0: 朝日新聞、ポッドキャスト
1: ピボット、竹下さんとの議論を前回の続きからお送りいたします。
0: いやだから例えば、その本の中でも出てくる例の一つはナイキですよね。もともとナイキって、なんかあんまりそ,のそれこそ炎上したことがあったわけですか、はいあのー元々
1: えー、ナイキってあのいろんな工場を海外に持ってるんですけど、はいはいはいまあ、関連工場で、まあ、非常にまあ劣悪な労働環境で働かされてたということでグローバリズムの批判と同時に大きな批判が起きたんですねでそれによって、まあナイキも経済的な損失があったんですけど、まあ、最近のナイキはもちろんいろんな問題もまだあるんでしょうけど例えば、えー、人種差別問題とかですね、うん、そういったものに、まあ、コミットするような、えーまあ、PR 動画っていうのを作り始めてます
0: ね、うんうんうん、だね日本でもちょっと前に、ね、あの非常に話題になったあの CM というか動画ありましたよねそ
1: うですね、あのまあ、これ聞いてる方も見た方いると思うんですけど、うんあのまあ、いろんな、まあ、部活動ですかねいろんなスポーツをやっている若者が出てきて、うんうんあのまあ、バックグラウンドは多様なんですよね。うん、あのいろんなあの例えばコリアン系の方がいたりとか、おそらくアフリカ系の方がいたりとか、多様で、ただ日本ではまあそれは受け入れられなかったりとか、ですねまあ自分のアイデンティティに悩むんですよね、自分はなんで他の人と違うんだろうと、でもやっぱりまあそこで立ち上がって、スポーツと結びついてると思うんですけど、スポーツっていうまあフェアな世界でなんとか頑張って、あ下に向かっていこうという、非常にポジティブなえと PR 動画で、ナイキっぽいなとは思ったんですけど、一方で、まあ、批判というか、まあ、バックラッシュみたいなもあったんですよね、うん。
0: あれなんかどう思います。まさにそのアイデンティティというか、価値観のね、こう相違相克みたいなことだと思うんですけれども、ああいうそのメッセージ発信というのは、しかし、やっぱりやっていくべきって感じですか
1: ？そうです。私はやった方がいいと思います。あの企業はそういったスタンスを取った方がいいと思いますね、うん。
0: 明確にしていくべき
1: 。はい、ただ、明確にすることによる。まあ、いろんな論争とか批判も起きてしまうので、相当考え抜いて、ですねまあ企業だけで作るんではなくて、いろんな専門家と相談しながら発信した方がいいと思いますね。
0: 僕はね、いいなと思ったのは、竹下さんはね、別にそのなんかこう、スパッとしてないんですよ、この辺書いてあることがね<笑>、はい、もにゃもにゃしてるんですよそうで
1: すね、もにゃもにゃしてますね,あのね
0: 。だから多分竹下の中にもいろいろ葛藤とか、まあ、ためらいとかがあると思っていて、多分そこがね、僕、すごく共感するんですけれども、あれなんですよねその、例えばじゃあ、アメリカの話しますと、本当に民主党の支持者と共和党の支持者で、兄弟、家族であっても口が利けないような状況になったりしていると。それってそのやってやぱり価値観が違うことによってで、その分断が生じるって悲しい話じゃないですか？はい、元々人ね。一緒の家で暮らしているような人たちでもそうなっちゃうっていう。そこにその分断が持ち込まれないようにしたいんですけれども、sdgs の価値観っていうのは多分分断を生んじゃいますよね。そうですね。まあ、そこも本
1: で書いたところで、あの当然 sdgs って。もう全世界があの目標に向かっているので、うんまあ、反対する人はあんまりいないと思うんですよ。まあそのあ,のええ、ある種のきれいごと感があるから反対はできにくいグリーンウォッシュとか SDGs ウォッシュみたいな本当は違うだろうみたいな批判があるんですけど原理原則には反対する人はあんまりいないと思うんですよね。うん、ただえっと、難しいのは、ですねもちろんビジネスのためとか、地球のためにやっているのが大事なんですけど、これをやってる人は正しいんだってなってしまうリスクがあると思います、うん、そうすると、えー、比較的、ですね、あのー、今はですねあの例えば大企業を中心に SDGs が行われていると思うんですけど、はいはいえー、余裕がある人と正しい人が同じ人になっちゃうんですよね、でこれは結構大きな格差だと思いますで、本来は違うと思います、SDGs というのは、うんえー、誰一人取り残さないっていう,あのう理念があるので、一番大事なんですよ、だから、うん、貧困問題の解決もあるので、何か格差を生むものではないはずなのに、うん、どうしてもです、ね、やっぱり大企業中心と思われているところがあるので、大企業であると同時に正しい企業っていうのができてしまうと、うん、非常に、あのーまあ、大きな問題になってしまうかなと思いますね。
0: うん多分そこがうさんくささの源泉かなって気がしてるんですよ。はい、で例えばその、まあ、環境問題に関して言うと石炭火力発電ね、ね、はい、これはもうやめていきましょうということで、ヨーロッパではだいぶその動きが進んでいて、でびっくりしましたけど、この間は、ね、習近平さんもですねあの外国で石炭火力発電はもうやりませんと、ね、そうで
1: すびっくりしましまたね
0: バチッと発言して、ですねへえと思いましたが、今、ヨーロッパで何が起きているかっていうと、それによってですね天然ガス。あの天然ガスっていうのは燃やしたときに、石油や石炭に比べるとね、CO2 の排出量が少ないんですよねで、天然ガスに切り替えが進んだところ、めちゃめちゃ値段が上がってしまって、なんですかね、今、あの収録している時でいうと、1年前に比べて6倍とかになってい,てい,す
1: ごいで,す、ね、で
0: 当然、電気料金にそこは跳ね返ってくるわけですね、でまあ、もちろんそこは、の SDGs の文脈で天然ガスの需要がああ上がった、高まったということ以外にも、基本、ヨーロッパってあれロシアから持ってきているので、まあ、ロシアとヨーロッパってのは常にね緊張関係にありますからそこら辺の問題もあるんですがとはいえ電気料金がじゃあそれで上がって誰が苦労するかっていうとやっぱ貧しい人たちですよね、そうですね電気料金も払えないようなそのインフラもねそのなかなかこう享受できないような人に被害がしお寄せがいっちゃう。これはちょっとちょっと不幸というか、厳しい状況ですよね
1: そうですね、あのー、やはり、まあ、SDGs の根本的にはですね、矛盾があると思います、うんえー、17個も目標があるんですけれど、これ、一個一個見ていくと、すごくいい目標なんですけど、うん、時には目標同士がまが、あ、衝突するんじゃないかということも、本で書いたところですかねなるほどね、うん
0: 、衝突しちゃった場合には、でも、どうしたらいいでしょう。
1: まああのー、ここももう一度 SDGs の精神に戻ると、ですね、うん、その矛
0: 盾を受け入れるということも
1: SDGs 的な考えなのかなと思います<笑>そう
0: なってくると、何でもあり、はい、なん,なんないで
1: す、ね、何でもありなんですけど、まあうん、ここが肝を帯ぶ肝を帯ぶ肝だと思うんですねほうほうほうあの、まずはこの17の目標がうまく、まあ、走り出すっていうことが大事だと思いますで、ようやく日本は走り出してるんですけど。うんえ必ず衝突が来ると思いますすごく分かりやすい例を言うとですねあ,のあくまでの例えばの話なんですがあの最近、ストローを廃止するところが多いじゃないですか、スタバとかスタバとかも本当紙ストローにしたりとか、うんで、ストローを廃止することによって、SDGs の14番はです、ね、海の豊かさを守ろうという目標です、す、はいはい、ストローとかプラスチック商品というのは、えー、ゴミとして適切に処理されないで、海に流れてしまうと、うん、いずれ魚の重量をこすと言われているぐらい、うん、もう海を汚染しまくっていると、それは大変だ大変だから、じゃあ、ストローをなくしましょう、うん、そ,うだそうだ、そうだ。っっててなもですねじゃあそのストローを作っているとか関連している仕事の人がそれで失業したりとか仕事を失ってしまうと今度は SDGs の8番働きがいも経済成長もというのは SDGs の8番なんですけど、うんうん、ここと衝突するんですよね。なるほどだから8と14って両方追求できなないいんじゃないかもっと言えば経済成長と環境解決というのはそもそも矛盾するんじゃないかという意見もあるんですけど、うんまあ、これは何,何とでもなると言われちゃうそうなんですけど<笑>それこそが SDGs の肝を帯び肝を帯び肝で例えばですねだったらストローをなくす代わりにあるこの大学生が作った会社が草,草でストローを作っているブランドがあるんですけど、えー、ほいほいそれを会社にしてるんですねでそれによってじゃあ雇用が生まれたりとか、まあ、新しい価値観が生まれると、うん、海の豊かさも守れるしその働きがいとか経済成長も守れるということで、うんまあ、矛盾の解決になるとで SDGs の,この17番がすごく大事で。目標17がパートナーシップで目標を達成しようと、まあ、これだけ読むとまたしても綺麗事だろうと<笑>私の中のミニ読者がどうしても,、ね、しても出てきてミニ皮肉屋さんが出てきて,、ねはいて,きてねまあ、リトルホンダみたいな人が出てきてですね、はいはいはいはい、で言うんですけど、うん、結構こ,こ大事で。えー、矛盾するものがあったときに、じゃあ、他の企業と連携して新しいものを作ろうとか、うん、じゃあ、NGO とか NPO とちょっと相談して、まあ、草ストローみたいなのを作ってみようみたいな、まず矛盾があるんだけど、それをまあ乗り越えていくっていうのも、この SDGs の裏テーマとしてあるんじゃないかなとは思いま,す、ねうん、
0: まあ、多分そういうことなんでしょうね、うんはいで、もう一回ちょっとエネルギーの話し,したいんですけど、はい、僕も別にその皮肉屋さんとかじゃなくて、<笑>竹内さん困らせようってんじゃなくて、<笑>はい、僕もこれ、本当、どんなもんかなと思ってるんですよ。うんはい、実際その天然ガスが使えるただ、はそれに越したことはないし、CO2 は排出はやっぱり、ねはい、少なくしないと、本当にこれで、ね、環境が変わってしまって、今、日本でもいろいろなこう異常気象が起きてるじゃないですか、ていうか、基本暑いし、はい、僕はあの、汗っかきなんですよ、うん、夏が暑いのは困るんですよね。うん、そういうい低レベルの話だけじゃなくて、本当にあの災害がいっぱい起きてるって、これはどう考えても気候変動がね影響しているの間違いない、そこは本当にね早く対処しなきゃいけないと思いつつ、ヨーロッパの今の状況を見ていると、エネルギー安全保障の観点でいうと、石炭火力も一定残しておいた方が良いのかなと、今、石炭が取れても、もうヨーロッパって使えなくなってる国が結構あるわけですよね、うん。はいこの辺の矛盾ってどんなふうに乗り越えられますかねあそこ
1: は本当に難しいと思
0: いますね、ねあのーまあ
1: 、その問題と、あと、発展途上国と先進国の問
0: 題もあると思うんですよ、ね、それ、ね、そうそうそれ結構かなり大きい問題ですよ
1: ね、はいあのーまあ、ここどこまで今日は話し込めるかわからんすごくタフない、<笑>まさにね、これ、正解ない話だと思うんで、思ってることをそのまま言ってください。えーあのまあ、本でも書いてです、ね、まあ、ある大学生があの商社に向かってです、ね、はい、もうベトナムで起きている石炭火力事業に反対の声を上げたと、うん、でただ、ベトナムってそれによって経済発展をして、うん、あのそれで雇用を生んでるところもあるでしょうし、うん、例えば先進国がいきなり、いやこのエネルギーはもうやめましょうって言ったときに、うん、いや、お前たちはそれで発展したからそう言えるけれど、そうなんですよね今、途中の私たちはどうすればいいのかっていう問題は。起きると思うんですよね
0: ご存知そのベトナムには日本の企業がです、ね、石炭火力発電所を今作ってるとか、まあ、計画があって、はいでね、この間、ね、ハノイの宋晃介さん、ね、と会見をつないでその話してもらったんですけれども。あれなんですねベトナム政府自体は今、太陽光発電をすげえ広げようとしてるらしいですねそう,そうなんですよ、うんうん、だから、エネルギーの需給ってことでいうと、そっちでやっていこうっていう感じを出していると、だから意外と例えば、ベトナムっていうのも、だけさん知ってると思いますが、あの共産党の一党独裁で、はい、中国も一党独裁で、似てるんですけれども、さっき言ったように習近平さんは、意外とこの環境問題に関しては熱心な人で、というか、熱心なことを言っていて、なんだけれども、一方で、中国に関しても石炭火力はよその国では使わないって言ってるだけで、相変わらずやっぱり CO2 排出量中国って、やっぱすげえ大きいし、あんまり改善も見られないしみたいな、なんかここら辺で、ですね一種それぞれの政権によって、使い勝手よく、そのきれいごととして SDGs が使われちゃいないかなっていう懸念も、やっぱりこれ、あるかなっていうね,そうですねあの。本当に
1: 中国もまあ一方で人権問題とは、ウイグルもまあ人権も SDGs なので、ウイグルでは、ね、<笑>本当<に>ね、<笑>もうウイグルまで広げちゃいますけど広げ、それなのに、脱炭素では割といいことを言ってたりして、ねまあ、いいとこどりっちゃいいとこどりなんですよね。そうですね、
0: はい、だからそれこそさっきナイキの話もしましたけど、はい、SDGs 的な観点でいうと、本当に人権問題、すごく大事で、新疆ウイグルの問題とこれはもう見逃せないと、はい、だから実際に、最初は H&M が問題になりましたけども、うん、H&M はそれをやめて、ですね、うん、あそこの面って使いませんよってことで、でじゃあ、ユニクロ無印どうかっていうと、ちょっとこうもごもごっとして中立ですっていうふうにね、柳井さんとかおっしゃってると、でそこら辺はちょっと差が出つつあるんですが、他方。あのまたベトナムの話ですけど、ベトナムにもサプライチェーンってあるんですよ、ねはいで、ベトナムって知ってます今、コロナがすごい、あの収録時点でですねあの感染が収まりがなかなかつかなくて、あはい、で南部の,、ね、あのホーチミン。の方とかって、工場がたくさんあるんですけれども、みんなあの、労働者をですね工場に寝泊まりさせるっていうことを、政府の命令で、えー、させ始めたと、要するにうちに帰れないわけですよ、で工場って、行ってみれば分かりますけれども、人が住むとろじゃないですからす、ねうん、どこにもそんな寝具とかないし、まあ、それは企業が用意しさせられたりしてるみたいですけれども。それより何より家族のもとに帰れない、うん。で、その家族のもとに帰れないベトナム労働者が必死こいて何作ってるかというとですね、アメリカの人たちがクリスマスプレゼントとして買うものを作ってたりするわけですよね。うん、でそれはやっぱりおかしいだろうとで米中対立の中で中国の話っていうのはすごくよく聞こえてきますよね、新、う、疆、ん、ウイグルの問題とかも。はい、でも、ホー・チ・ミンのことあんま知らなくないですかっていう、うん、そういった矛盾もちょっと感じちゃうんですよね
1: そうですね、本当にその辺まあ特にエネルギーですよね、まあ、必ず矛盾があるのと、うんまあ、いいところ取りだったりとか、先進国 VS あの発展途上国とかあるので、まあ、私はですねやはりあの、移行期っていうのを認めるっていうのは大きいと思います。あの本当は、SDGs、の、うん間間に合わないっちゃ間に合合わわな
0: ないいゃですよ2030
1: 年までもう気温も上昇してるし本当に、ね、グレタ・トゥンベイさんも怒ってますし,しです、うん、でただ、その移行することによるさまざまなリスクっていうのもあると思うんですよ、まあそれによって経済の発展が止まってしまったりとか一時的に失業したりとか、まあ、さっき草ストローの話をできましたけど、まあそんな毎回うまくいかないじゃないですか。
0: そこがね、は
1: いまあ、よくその、えー、経済がシフトするとそっちに雇用が流れるっていう、まあ、理論的には言えるんですけど、うん、やっぱり人間なのでいきなり仕事を変えたりとかですね,そこはちょっとね無理だと思います、なんかここを、まあ、早めないといけないけどスローダウンも必要っていうのが今のところ私の答えですかね、まあ、エネルギーとか、まあ、産業変化が起きている時にただ、変えられる人は早く変えていった方がいいとは思います。うんうん
0: そうなんですよね、うん、だからその17個項目があって、はい、それぞれ目標は明確なんだけれども、はい、方法論に関しては別に何も言ってないわけで、でね、やり方っていうのは、まあそれぞれの皆さんで考えましょうねっていうことなわけですよね、はい、ただ、まあそういう、そのなんていうのかな、新しい OS みたいなのができたのかなっていうのは、これは歓迎すべきかなと。はい特に日本とかって、やっぱ OS がもう古びちゃってるじゃないですかです、ね、明治民法とかがいまだにね、使われちゃってるので、はい、そういうのをこう一新するにはいい機会かなっていう感じもしますねおっ
1: しゃる通りですね、やっぱり、まあ、さっきみたいな矛盾とか、うんまああのまあ、本当にこの会話も30分過ぎから、あれはどうだ、これはどうだ出てきたように、<笑>う結構大変だと思うんですよ、SDGs って。<笑>これね、ただ、OS さえ一致していれば、うんまあ、あの例えば、まあ、アプリとかが今、いろいろできてきてきたりとか、うん、あるいはみんながワード使ってるから、コミュニケーションができたりとか LINE を使っているかいろんな人とやり取りができるように SDGs ってまあサステナブルでもいいんですけど OS ができると基盤ができるとまあ企業がそこに乗っかってくるし NPO とか NGO とかは今すごい優秀な人たちたくさんいますのではいまあ一昔前企業の人って NPO の人とか NGO の人はまあちょっと毛嫌いしてたような印象があるんですけどそうではなくて本当に提案型の NPO さん、NGO さんも出てるのでが同じテーブルに乗っかるっていうのはまあもちろんそこからまた大変なことがたくさんあるんですけど
0: ままずはは第一歩ととしていいいのかなと思いますけどね今の NPO、NGO っていうのもすごい大事なところで結局、これ、そうそう、SDGs で僕はね本当にすごいいいなと思っているのはうんとまあこういうことを言うと政治家さんには怒られるかもしれないけれども結構やっぱり、まあ、これから衆院選もありますが政治に。対して、なんていうか、スピードの遅さが本当にこう際立ってきたなと、うん、例えば夫婦別姓なんかですよ、はい、自民党で議論を始めて20年経ってるわけですよ、そうですね、こんなもんね、あのだってあの、まず基本的に統計調査なんかを見てみると、日本国民はもうすでに夫婦別姓、選択的ね、良かろうっていう風に言ってる人が大半だし、なんだったら自民党なんかもですよ。あの二階さんとかですらですよ、夫、うん、別に対してはいいんじゃないですかって話なわけですけれども、一部に強固な岩盤、あの批判層、反対層がいるからできない、であと投票に関しても、投票僕、大事だと思いますよ、でもそれがダイレクトにね、いろいろなことにつながっていくかっていうと、なかなか見えにくい、だいたい党議拘束とかかけちゃうし、自民党は総務会とかでなんかよくわかんないやり方で決めちゃってるし、そこ行くと、の SDGs の話で企業って結構、直接そういうふうにやり取りできるんだっていうのが分かってきたのかなとそれこそあの農場さんの話とかそうですよね
1: 。そうです能、ねまあ、農場桃子さんという方を本で出したんですけどノーユースノージャパンという団体であのいろんな、まあ、環境問題に対するアクションをやっています。でまあ、声を上げる人が増えてきてき企業もお客さんとすごいダイレクトにつながってると思うんですね、まあ、今まではつながってるといえばつながってるんですけど、その間に店舗があったりとか、あれお金でつながってる関係だったのが、SNS で直接意見を、公式企業ツイッターと、普通のユーザーがあのまあシャープさんとかですね、いろいろと関係持ってるぐらい、企業と消費者がつながると、変化が見えやすいと思います、あの例えばさっきの草ストローみたいな商品がいきなり出るとか、皆さんも今、コンビニ行くと思うんですけど、コンビニから一斉に、ビニール袋がなくなるとか、ですね、うん、政治ってもちろんその民主主義の良さでもあると思います、あのゆっくりと決めていくというのはいいところなんですけど、やっぱり見えにくいじゃないですか、変化が。うん、でも企業だといきなりじゃあ、えー、環境問題に優しい車ができましたとか、この商品は今まではちょっと労働問題とか人権問題があったけど、変わりましたっていうふうに、このスピード感ある変化っていうのは、消費者にとっても希望が持つしあ声を上げてよかったなと、うん、企業が本当に変わってくるなってあるし何、うん、か変わるんだったら自分も頑張ろうということで、まあ、ビジネスに期待してるっていうのは、まあ、そのなんか変化のもちろん政治の慎重さというのは大事なんですけど、うんうん、ある意味、スピード感というのはすごくいいところじゃないかなと思います、ね
0: うん、だから、ここら辺がすごく複雑な相関関係で、はい、やっぱり企業からしてみると、さっきの金融の話もそうですけれども、はい、やっぱり SDGs っていうのにのっとって、きれいごとにのっとって、この竹下さんの本では優等生。っていう、ね、言葉使われてますけど、はいうん、優等生的であることこそが企業としての価値を高めると、なん、まあ、だったら利益もついてくると、うん、いうのがまずあって、でそこにさらにその働きかけっていう意味で言うと、よりダイレクトに、ね、そういう消費者というか、まあ、一般の人たちとこう相互に作用し合うっていうような、ね、あ形ができてきてっていう、でこれが、ね、さらにだから政治とかにつながるといいなと思うんですよ、まあ、つながっている部分はまあすでにあると思いますし、例えば核兵器禁止条約、ね、核禁条約ってっていうのもそういう npo。なんかがかなり、あの重要な役割を果たしていると、こういうのって、あの従来の国と国との関係のね。外交とか、あるいは安全保障の枠組みだとなかなか考えにくいできない話なんですよね。でもどう考えてもですよ。核兵器持ってるっていうのがサステナビリティないですよね。そうで
1: すねはい、
0: <笑>なんかそういうことがね。言えるようになるっていうのはこれはすごくいいなと思ってるんですよ。本当そうですね。やは
1: り。まあこれ言い方すごく難しいんですが経済、企業と政治がもう少し。協業した方がいいいと思います、ねうんうん、こ,れこれ、なぜ言い方が難しいというと、自民党と財界の関係を振り返るとですね、<笑>まあ、これは悪いところが結構あったので,<笑>そうです、ねあのー、難しいんですけど、ただそうではない形で政治と企業がもう少し連携したりとか、企業自身も、うんうんまあ、政治的なイシューにちゃんとか関心を持ってですね、それはなんか自分たちに有利な政策をロビー活動でやるとかそういう意味ではなくて、やはり政治ではどうしても環境問題はここまでしか解決できませんと、まあ、小泉大臣、まあ、環境大臣が次誰か分かりませんけど環境大臣はここまでしかできなかったけど次、ここからは企業ができますとか、うんうんうん、この範囲は NPO ありますよとこの範囲はメディアがいますみたいなもう少しその同じ OS に乗っかると違うし企業ができることはもっとあるる気がすすんですよね、うん
0: 、だその OS に SDGs なれるのかなと、うんはい、だから政治家であったり国、はい、政府と。企業と、それから一般の市民、人々ですよね、あるいは NPO なんていうのが、フラットな関係になれるような OS として、SDGs っていうのがあるのかなっていう感じしますすねね
1: そうです、ね、あの SDGs って、メディアはすごく今、取り上げてるんですけど、うん、実はあんまり担当者がいないっちゃいない分野なんですよね、やっぱりメディアっていい意味で専門家が進んでるので、政治記者とか,確かに、経済記者、スポーツ記者。うんあるいは、えーまあ、科学記者っていうんですけど全部を網羅しているのが SDGs だと思うんですね、うんうんうんうん、と一緒でやはり経済とかビジネスとか政治とか NPO とか、まあ、ちょっと今まで日本はもしかしたらバラバラな部分があったかもしれないんですがそれを一気に。固まるような言語が手に入るとは思うんですよね、うん、うん
0: でも確かになかなかそこでこう SDGs 担当記者っていうのもね、ねほら新聞社のよく知ってると思いますけれども、はい、持ち場っていうものがあるから、確かに
1: SDGs の記者クラブって、どこに置けばいいんですかね、
0: <笑>だからほら、政治部の中でも、SDGs 賞ができれば、絶対担当記者ができますけれども、<笑>まあそういうのはないですもんね、はいうん、だからそこらへんがね、だから難しいんだけれども、まあ、難しいとか言ってる場合じゃなくてね、朝日新聞もそこらへんはね、取り組んでいくって言ってるんですから、確かに担当記者の30人ぐらいいてもいいですよね
1: そう思いますね、あ,のあとまあ政治とかメディアも結構これ、シングル、まあ、今、現にあのコロナってですね、うん、あのいろんな記者がコロナについて報道してるし、してる政治家もコロナについて一生懸命、まあ、いろいろ賛否、両論あっても、みんな取り組んではいるじゃないですか、でお医者さんもやってるし、うん、飲食店もやってるし、ましては国を超えて、世界中がこのイシューに取り組んでると思うんですね。うんでこれはまあ、あのよくないところもあったしコロナ失敗もいろんな国によってあるし日本も含めて反省点も多いんですけど、まあ、一応、みんなが頑張ってるじゃないですか、うん、でこのワンイシューに向かっていく姿っていうのはこれが SDGs に向かえばいいのかなとちょっと希望を込めて思ったりはしますけどね、うん
0: 、ちょっとだけ脱線していいですか、はい、一瞬だけ、ね、そのハーフポストの編集長に戻ってほしいんですけど戻って考えてほしいんですけど。はい<笑>あのまあ、さっきナイキの広告の話もしましたし、多分今後ね、の SDGs の文脈、ESG 投資の文脈、エシカル消費の文脈みたいなことで、企業がよりそのメッセージ性の強い、そしてあの極めてこう、まあ何て言いますかね、一つ価値観というものを大事にした広告っていうのを打つってことが多くなると思うんですよ、はい、もうすでに出てる。うん、そうした時にですよ記事と対立してくるというか、多分記事よりいいものが、もうすでにナイキのさっきの,その動画とかって、もう、ソン・ジョソコーラの記事なんかよりも全然ですね、はいそのまあ、日本における、例えばその在日コリアンの問題なんかをこう明確に描き出し、なおかつポジティブにちゃんとこう表、ね、描写してると、で、その奥山章二郎さん、ね、ウィズニュースの編集長なんかが言ってたのは、はい、あそこに批判の書き込みがまた来るわけですよね。うんヤフ,ーヤフじゃないあのや YouTube なんかにです、ね、コメントが来るでも、その批判のコメントが来るところも含めてもうすでに表現として完成してると、はい、ああいうのがやっぱり来ましたよねっていうのも来るのも分かってないけど当然出してるんだろうっていうね、うん、もう非常に高度な表現だし報道になっていてそうするとですよ我々報道機関メディアっていうのはそういう時に体力があってお金もあって知恵もある企業と対抗していくのって相当辛いんじゃないかなっていうハフポストとかまさに SDGs をすごい大事にしてるじゃないですか、はい。その辺って今後どうなっていくと思います。そうです。ままたい
1: きなりすごい質問が来ましたね。<笑>あの本当にこれメディア議論の最先端だと思うんですけど、うん、えっ、ー、と本当におっしゃるようにでまずちょっと聞いてる方のまあ前提をあの共有するためにお伝えすると今企業が例えばシャンプーとかをえ販売したいときにそのシャンプーメーカーさんはこのシャンプーさんは髪がサラサラになりますよっていう風にいうところもあるんですけどそれ以上に例えば男女とかジェンダーとかの平等を目指していますとか偏見をなくしていきましょうとかまあそういうメッセージを打ち出していて不思議なことにその方がそのシャンプーメーカーさんに消費者がアイデンティティの一致を感じてあすごくいいブランドな、長期的に付き合おうと、まあ、シャンプーなんてずっと一生付き合っていくものなので、うんまあ、若者がそれで髪を洗ってて、年を取って、まあ、高齢者とか中高になっても、そのシャンプーを使うっていう、そういういい関係ができているとで、そのために企業さんが、まあ、私もハフポスト時代はあのー、そういうクライアント企業の人と話したことあるんですけど、めちゃくちゃ取材してますや,やっぱ、はい、本当、それ、同感ですね。いろんな本を読んだりとか、あとヒアリングっていうんですか、すねまあ、取材ですよね、要するに。本当にそう思います、ねはい、が大学の先生とか、あのーそそれこそ NPO とかも尋ね歩いて現場を見てる人もいたんですよね、うん、そで,そ,で,でそのメッセージの方が強いし、うん、あとその企業自身も変わろうとするんですよ、うん、でそういうことを言ってる企業はじゃあお前んとこどうなのかってツッコミがあるので<笑>じゃあ会社の中にそういうダイバーシティ部署を作ろうとかややや今まで女性がすごく偏見を持ってなかなか昇進できなかったのを変えようっていうことでこの迫力たるや言ってるだけではなくて本当にやってるんだなっていうふうに来てると思うんですね。じゃあそれでじゃあメディアがどうするのかっていうのが神田さんの問いだと思うんですけど、うん、私やはりそこであのー、いろんな分野を結びつける力はまだまだメディアの方が大きいなと思いました。
0: いろんな分野っていうと、で
1: 特に政治ですね。あのー、政治とか国際問題にどうしても企業はコミットできないと思うんですよね。で、うんうんうん、価値観はすごくコミットできます。それは普遍的な価値観なので、まあみんながとりあえず賛成するような価値観とか大事になっても価値観はできるんですけどやっぱそれによって価値観から排除されてしまう人とかきれいとの価値観がかえってその人に負担になってしまうとか、うんうんうん、本当に政治,が政治家とかが使っているような分野にはすごくメディアの力が必要だと思うんですよ。なぜなぜらきれいごと以外の本当にきれいごと言うからこその問題点とかそう複雑性を引き受ける力はメディアにあるので、うん、なんかその辺の複雑さはメディアにしかできないのかなとは思ったりはしますけどね、うん、
0: でもまあそうなってくるとですよ、うん、まあ武下さんもご存知の通りですね、うん、新聞社なんかもですねあのー、社員がダブついてるんで、はい、<笑>ダブついてるっていうとあれですけどもこれ<笑>、ね、結構朝日の
1: 人も聞いてんですよね,ねいや
0: あのすごいたくさん聞いてます、はい、ダブついてるっていうと言い方がよくない、はい、結局要するに我々の稼げるお金に対して、うん企業として雇っている社員の数がもう多くなりすぎちゃってるっていうのはもうずっと前からあるわけですよ。はいうん、で僕はね、本当にあの志を同じくして働いている人たちは一人も辞めてほしくないんですけれども、うん、まあ他方ね、このままいけばまあご存じの通り、朝日も赤字だし、はい、まあメディアっていうのがみんなね、なかなか立ち行かなくなるっては間違いなかろうと、うん、なった時に、それぞれの例えば大きい企業の編集プロダクション的にね、報道機関っていうのがなっていく可能性っていうのがあるのかなと、これなんでそんなこと言うかっていうと、ポッドキャストの世界ではまさにもうすでにそういうことが起きていて、結局そのラジオ局さんであったり、そのね、ラジオ局さんとつながりの深い制作会社であったりが、企業のポッドキャストを作ったりっていうケースがあるわけですよ。とりわけアメリカなんかではすごく多くて。でそのポッドキャストって、でも別に当然ながらね、企業の宣伝をしてるわけじゃないわけですよ、すごくそのポッドキャストとして聞き応えのあるものを作っていて、まあ、なおかつそのメッセージ性が高いっていうね、そういうものを作るっていうことが、でも、えー、今まで音声の仕事でそれこそ報道していたような人が携わるようになったと、なんとなくまあ近い未来、そうなっていくのかなっていうふうに、僕はちょっとね、思ってるんですけどね、どう思います
1: あ私もそう思いますね、あのもちろんそのジャーナリズムとビジネスのきちんとした壁は大事だと思うんですけど、うん、ただ、えー、広告業界とか企業がメディア化してるじゃないですかそうなんですよ、ね、だったらメディアもそこに参加するべきだと思うんですね。うん、というのも、じゃあ、例えばウイグルの問題って、うんあのー、今、例えばユニクロとか無印良品がすごく苦労してますよね。
0: そうですねで
1: これは非常に難しくてですねあの国際問題になったりとかまあグローバル企業にとっては大打撃だしあるいはもっと言うと日本の会社は人権が分かってないんじゃないかっていう風になってしまう可能性がありますでそこにメディアが貢献できるのかなと思うんですね例えばえいろんな企業が CM とかキャンペーンを打つときにメディア関係者がそこに入って一緒に取材をするとか世界ではこういうふうな議論になってますよとか人権というのは何か西洋のものですとかきれい事とか人に優しくしましょうとかそういうものでけなくてこんなに歴史がありますとか人間、うん、日本にもいろんな差別の問題とかありますよっていうことをお伝えして一緒に調べてでそうするといいキャンペーンとかいい PR ができるだけでなくてその経営に跳ね返ってくると思うんですよねなるほどそうかとーウイグルの問題はなんか誰かが勝手に騒いでるんではなくてそ,、ね、あそんなに重要だったんだじゃこれはもう PR どころか自分たちのビジネスモデルを変えたりとか調達する場所どういったところが素材を調達するかとかあるいは関連工場のちょっと労働条件をチェックしてみようっていうふうになると思うんですね。うんうんまあ、これはちょっとこれを聞いている方はあのメディアにお詳しい方っということを信じてあえて言いますけど<笑>、はいまあ、それは一種のメディアの役割というか、うんうんまあ、ジャーナリズムというとちょっと批判ができて起こってしまうのでそういう言葉は使わないですけど社会を良くするというのがメディアの役割だとしたらそういう形のなんか光景もあるのかなと思っったりはしますけどね、うん
0: まあ、だってもと新聞にしろテレビにしろ広告をねいただいてそれをまあ我々のこう活動の源としてするところってのはこれあるわけでまあかといって別にそこをいただいた企業には何のねあのなんの遠慮もしないよっていうところでやってるわけですがまあなんかそういううまいねえ仕切り方ができればそういうような未来も。あるのかなと思いつつ多分なんか2曲分化するような気がしていていや、ダメだとやっぱりそういうことじゃないっていう小さいそのジャーナリズム集団みたいなのが、まあ、スロージャーナリズムみたいなのを実践していくっていうようなそこには一切のですねそういういスポンサーとかなくってお金を払うのは読者っていうそういう2つのモデルに分かれていくのかなっていう感じもしてるんでですすけどねねそうですねあの、まあ、ハーフポストをやめてしまったんですけど一応、古さの
1: 話をするとですね<笑>はい、はい、あの最近。えー、ビジネスと人権という言葉が広まっていて、まあ、ウイグルの問題とかビジネスパーソンこそが人権を知らないといけないということでーハーフポストが主催してビジネスと人権勉強会というのをやってるんです、ねうん、で、そこに結構企業の担当者が来て声を聞いてるとあこういうのが欲しかったとっ言うんですよ。あの取材を受けると,それちゃんとオフィシャルなコメントを言わないといけないのでノーコメントとか、はいはいね、あるいは企業が私たちはそれは分からないんですけどなんか言いにくいじゃないですか。で取材する側も言いにくいっ,て言ったらそれを書きますよね。書くでそれじゃない関係を一回作ろうということでもちろんそれはあのジャーナリズムの原則をちゃんと知った上でやってるんですけど一緒にちょっと勉強しましょうということをやってると、うん、すごく評判がいいみたいですそれは何かお互いを鑑賞し合うという意味じゃなくてお互いにちょっと学んでいきましょうということを一旦普段の関係から離れてやるっていうのも一つアイディアでもしかしかたら朝日新聞とかそういうい勉強会あれば参加した人はなんかたくさんいるような気がしますけどね
0: 、うん、ただね、うんまあ、今みたいな話の延長線上で考えると、はい、少し前に話したことがやっぱり、ね、私の頭の中で反数される。うんはい価値観の衝突が起きるんだろううなっていう、うん、だからそうやってそ,の、まあ、それこそ朝日新聞的価値観、ハフポーツ的価値観とかで、まあ、それぞれの、ね、企業が共鳴するところでそういうふうにタッグを組むみたいなことがあったとしてそこにやっぱ全然違いますよっていうの当然いてでも僕はその人たちともやっぱり話をしたいし、うん、そういう人たちにも記事読んでもらいたいっていうことになったときによりやりにくくなるのかもしれないなっていうね。なんかその SDGs の考え方にちょっと話を戻しますと、やっぱりこれって誰一人、ね、取り残さないっていうところがすごく大事なわけで、うんうん、取り残さないっていうと若干上から目線になるかもしれないけど、要するにみんな仲良くやろうぜっていうところが1個はあるわけじゃないですか、はい、で僕はやっぱりそういうところも大事にしたいんですけれどもね、うん、なんか難しいですよね。そうですね、本当に難しいと思うんで
1: すけど、まあ、朝日新聞にやっぱり希望があるとすると、それを百何十年間、うんやってきてきるわけじゃないですかもちろん朝日的な価値ってあるんですけどーー、反対意見の人もよく聞いてるじゃないですか、紙面とかで
0: も。<笑>そうですね、ありがたいことに、ね、あの
1: このポッドキャストも私聞いてるんですけど、高久潤さんっていうあのオピニオン編集部の人は、公論っていう3人の指揮者を呼んで,、はいはいはいはい、で、3人がみんな同じ意見ではないですよねあの、時には反対意見があったりとか、あるいはちょっと斜め上からの意見があって、それをうまく紙面で紹介するっていうのは、すごく得意な新聞社だと思うんですよね、この独特のさじ加減は、やっぱり、ネットメディアとかあり、ましてはその企業で、最近、オンドメディアをやりましたとか、いくらキャンペーンでかっこいい動画を作れても、反対の意見の人をうまく、もちろんその差別的な人は絶対ダメですけど、あのきちんとした人権を守った上で、反対の意見を言ってる人の声を聞くっていうのも、新聞社ならではの気がするんですけどね。うん
0: なんかそういうね、はい、今ね、褒めていただきましたけれども、そういう良さって、カリスマ的な経営者とかがいると、絶対衝突しそうな気しますね
1: あなるほど
0: <笑>なんとなくこう、うん、やっぱり日本でも代表的な経営者って、頭にね、皆さん浮かぶ人がいるんで、ね、そこはご想像にお任せしますけれども、はい、誰ともうまくいかなさそうな気が今、ししましたうん、うん
1: 、そこは難しい
0: ですね。<笑><笑>リボット竹下さんとの議論はまだまだ続きますこの続きは新たに立ち上げた番組
1: 「SDGs シンプルに話そう」から配信します
0: 是非お聴きくださいこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームから是非お寄せください Twitter やメールでも受け付けています